0: Essa é a parte 2 do caso OJ Simpson, se você ainda não viu a parte 1, um, eu peço que por favor não siga adiante, sem ter visto o início, porque lá tem informações muito importantes que serão levadas em consideração aqui. Esse episódio de hoje é focado nas investigações e julgamentos, então para você saber o que aconteceu e como aconteceu e principalmente escutar as ligações que Nicole fez para a polícia, eu peço que vocês vão lá na parte 1. Um. E eu não vou ser longo na introdução desse episódio, vamos para o caso de hoje. No dia 20 de junho de 94, ocorreu a audiência oficial onde esperavam que o Jay se declarasse culpado. Mas ele surpreendeu a todos ao se declarar inocente. Por conta disso, tiveram que entrar em recesso para o início dos procedimentos oficiais para uma audiência de julgamento. A advogada de acusação designada pela promotoria foi Marcia Clark, uma excelente profissional, com elevado número de ganhos judiciais e, aparentemente, para ela, este não seria um caso difícil. O sangue de OJ foi encontrado na cena do crime, sangue de Nicole e Ronald foram encontrados no carro de OJ, além de sangue dele mesmo. Quase 3,5 km de distância da cena do crime, na casa do OJ, eles encontraram também gotas de sangue na calçada e dentro da casa. As análises de DNA foram feitas em laboratórios diferentes, e em todos eles foi confirmado o mesmo resultado. A quantidade de provas contra o Jay era simplesmente absurda, além das possíveis motivações envolvendo o histórico de agressão doméstica, física, psicológica contra Nicole e as diversas ligações de pedido de socorro que ela já tinha feito. Tudo apontava para o Jay, mas tudo precisava ser oficialmente apresentado e comprovado. O que tinha de diferente nesse caso de homicídio era o acusado, ou Jay Simpson um dos americanos mais famosos das últimas décadas. No decorrer das reuniões dos advogados de O.J., um deles, Alan Dershowitz, conversava com um analista jurídico chamado Jeffrey Toobin e orientou ele a buscar mais a fundo informações sobre Mark Furman, um dos policiais que participou da coleta de provas no dia do crime. Jeffrey e sua equipe conseguiram achar um arquivo onde Mark entrou com um pedido ao Estado, solicitando licença permanente do cargo de policial, alegando que, assumindo que tinha trabalhado em Watts, uma área de Los Angeles, praticamente dominada pela comunidade negra, a mente dele estava preenchida de estresse emocional em decorrência de trabalho duro e consequente ódio adquirido por mexicanos e negros. Mark era agora, comprovadamente, através de processos judiciais, um auto-assumido racista. Não demorou para que a equipe de advogados de OJ manobrassem uma suposição de que ele tivesse plantado diversas provas na cena do crime. Devido a esta situação, a equipe de advogados de OJ decidiram contratar um quinto advogado para a linha de frente, que no caso foi Johnny Corker como peça negra fundamental da equipe que poderia representar as falas sobre esse tema. Era fato que a cor da pele seria uma questão a ser explorada durante todo o processo, e seria importantíssimo ter algum advogado que pudesse ter conhecimento vívido e histórico sobre essa situação. Além desses advogados na linha de frente, uma outra equipe enorme de mais nove defensores faziam parte da equipe de OJ. Assim, esse time de defesa composto por um total de 14 advogados, ficou conhecido como Dream Team, o time dos sonhos. Uma das partes mais importantes de um julgamento nos Estados Unidos é a seleção do júri. Eles ficaram numa situação onde se tivesse uma maioria branca que acabasse decidindo que o réu era acusado, daria margem ao assunto ato de racismo. Eles não queriam fazer parecer que este seria um julgamento de brancos contra negros, eles precisavam encontrar as pessoas mais neutras possíveis. Após entrevistar centenas de cidadãos, eles tiveram uma equipe de 12 júris, composta por 8 negros e 4 brancos, sendo um deles asiático. O caso passou a ser conhecido como o Povo contra O.J., tendo em vista que o reclamante era o Estado. No dia 24 de janeiro de 95 foi o primeiro dia de julgamento e, surpreendentemente, a promotoria tinha um novo advogado. Christopher Darren, negro, e todo o processo de julgamento antes mesmo de ter sido começado, acabou deixando claro que o fator racismo seria bastante comentado durante as audiências. O advogado do time dos sonhos, John Cracker, tinha um enorme histórico defendendo a causa negra, especialmente nas ações da polícia contra as invasões da Operação Martelo e casos onde o racismo estava implícito. Por um bom tempo, foi possível identificar nas entrelinhas o duelo entre os advogados em favor da causa negra, mas ali com objetivos diferentes. Foi decidido que o júri visitaria o local do crime e o time dos sonhos argumentou que se eles poderiam ir na cena do crime precisariam visitar também a casa do OJ. A promotoria contra-argumentou dizendo que não havia necessidade da visita deles na casa do acusado, pois essa não fazia parte da cena do crime. Num documentário, Mike Gilbert, um dos agentes de OJ, declarou as seguintes palavras, abre aspas. O que fizemos naquele dia foi criar uma ilusão. Tiramos todas as fotos da parede onde OJ aparecia com seus amigos brancos e substituímos por fotos mais antigas dele, na companhia de amigos e familiares negros. Fotos que ele provavelmente nunca nem viu, porque foi com isso que pensamos que o júri se identificaria. Fizemos O.J. mais negro. Fecha aspas. Nesse mesmo documentário, Carl Douglas, um dos que trabalhavam no time dos sonhos, também deu um depoimento. Abre aspas. Quando você subia as escadas, as fotos na parede eram repletas de momentos de O.J. No esporte, na TV, nos trabalhos, com a família e praticamente todas com seus amigos brancos da alta sociedade. Eles tinham um júri de maioria negra e queriam garantir que a decoração da casa refletisse o tema que eles queriam que refletisse. Tinha um quadro de Norman Rockwell, que tiramos do escritório do Johnny e colocamos no alto da escadaria. Nós não tiramos todas as fotos que tinham pessoas brancas. Fecha aspas. Vale lembrar que a parte interna da casa não era a cena do crime, era apenas a atmosfera da casa de OJ. Eles praticamente fizeram OJ se tornar um homem negro, que estava sob um julgamento no qual estava sendo injustiçado por pessoas brancas. Márcia já achava desnecessária essa visita, e depois que ela percebeu que tudo naquela parede não era como antes, ela reivindicou. Falou com o juiz, que também estava presente na hora da visita, que aquele cenário não era relevante. Só que a visita já tinha sido realizada, e eles não tinham mais como mudar o que o júri tinha acabado de ver. Voltando ao tribunal, no dia 2 de fevereiro de 95, a acusação focou insistentemente na violência doméstica antes do crime. Acharam um testamento que Nicole escreveu a próprio Punho em setembro de 90, onde ela explanava seus desejos com o uso da herança no caso da sua morte. Além disso, diversas fotos polaroid onde todas elas, Nicole estava machucada. Denise, sua irmã, confirmou no julgamento que foi ela quem tirou as fotos logo após Nicole ter falado para ela que as agressões foram feitas por OJ. Ainda acrescentou que ouviu uma das brigas onde ela, enquanto ainda grávida, foi chamada por ele de porca e gorda, além de, num outro momento, ter presenciado ele a jogando contra a parede. Nesse mesmo dia, as ligações do pedido de socorro de Nicole feitas ao 911 foram reproduzidas no tribunal. Ronald Ship, amigo de OJ, também policial, foi chamado para testemunhar. E o que o réu disse? Ele disse em tom de brincadeira. Sabe, Chip, eu já sonhei
1: em matá-la. Você ainda é amigo do réu? Bem, eu ainda amo ele, mas
0: eu não sei. É uma situação estranha. Você disse que ainda o ame, então? Sim. Já a defesa, representada naquele momento por Carl Douglas, tentou acabar com a credibilidade das palavras de Ronald.
1: Você bebe muito, não é? Já bebi. Você tem um problema com bebida, não tem? No passado, sim. É verdade que você já teve um caso com a amiga da sua mulher? Sim, tive. Ela era loira, não era? Sim. E quando você estava na casa dele, no escuro, com uma loira que não era sua esposa, você pediu para alguém que está hoje aqui no tribunal uma garrafa de vinho, não foi? Correto. Você não é amigo desse homem, não é? Bem, eu posso dizer que eu era como todos os outros, mais um servo. Eu, eu fazia coisas da polícia para ele, checava placas, licenças e etc. Então você não é o tipo de amigo para quem ele contaria um grande segredo, não é mesmo? Nada além do espancamento de 1989, quando ele precisou de mim. É verdade, senhor, que disse a um amigo do senhor Simpson... Que se ele não estivesse por perto, você talvez teria uma chance com Nicole Brown Simpson?
0: Não, eu nunca disse isso. Foi nesse momento que Ronald percebeu que as coisas estariam indo para um caminho que não condiziam com a verdade. As informações eram mentirosas. Em julgamentos assim, o réu apenas se faz presente por protocolo. Todas as ações são tomadas pelos advogados. Mas nesse caso, era nítido ver O.J. ornamentando tudo sempre conversando com os advogados e os orientando em determinadas ações. Durante as perguntas, Ronald percebia em O.J. um olhar e sorriso de satisfação de toda aquela situação. Senhor Douglas, espero que o senhor, por favor, verifique essas acusações. O senhor está
1: me atacando. Isso é triste, O.J., muito triste. Excelência, peço para apagar isso do registro.
0: Ronald, por favor, se contenha. Ronald terminou seu depoimento com a seguinte frase Eu não terei o sangue da Nicole nas minhas mãos. Eu durmo tranquilo à noite, ao contrário de outros. Ele foi claramente destruído pela defesa. A CNN cobriu o julgamento ao vivo. Mais de 100 milhões de pessoas acompanhavam o trabalho dos advogados, as apresentações das provas e os interrogatórios a imprensa lotava o lado de fora do tribunal a ponto dos advogados mal conseguirem passar quando saíam. Por conta desses fatos, esse caso foi nomeado como o julgamento do século. Em 9 de março de 95, o detetive Mark Furman, o qual achou as luvas, os pingos de sangue e que tinha feito o pedido de afastamento do cargo, foi chamado para depor. A advogada da promotoria, Marcia Clark, sabia de todos esses problemas. Contudo, se ela não o chamasse para depor, ninguém mais poderia falar sobre as pistas encontradas. As luvas não poderiam ser usadas como prova, e ela não teve escolha a não ser chamá-lo para depor.
2: Detetive, o senhor pode nos dizer como se sente em testemunhar hoje?
0: Nervoso e relutante.
2: Hum. E pode nos dizer por quê?
3: Desde o dia 13 de junho parece que... Eu vi muitas provas sendo ignoradas e muitas questões pessoais sendo arrastadas para o centro da atenção.
0: Mark respondeu todas as perguntas, passou confiança aos jurados e explicou como ele encontrou todas as evidências na cena do crime. Francis Lee foi o advogado da defesa responsável por interrogá-lo. — Detetive,
3: o senhor andou pelo corredor lateral da casa, um local que nunca tinha ido antes, não foi? — Sim, eu segui o caminho que tinha lá. — O senhor foi sozinho, correto? Sim. Tinham três detetives armados e o senhor não avisou a ninguém que iria, correto? Correto. Não te pareceu estranho que depois de sete horas e meia, aquela luva ainda tinha sangue úmido e pegajoso? Não, eu não sabia se havia sido deixado ou se era acidental. São sete horas e meia. Não seria o suficiente para o sangue secar? Sob certas condições, sim. Eu acredito que sim. A não ser que esteja protegida por plástico ou borracha, a evaporação é impedida. Concorda? Não. Detetive Mark, o senhor usa a palavra criolo para descrever pessoas? Não, senhor. Já usou essa palavra nos últimos dez anos? Não que eu me lembre. Quer dizer que se chamasse alguém de crioulo, o senhor não lembraria? Eu não sei como responder a essa pergunta da forma que você formulou. O senhor tem dificuldade de entender essa pergunta? Sim. Ok. Ok. Vou refazer. Eu quero que o senhor assuma que talvez em algum momento entre 85 e 86, o senhor abordou uma pessoa negra usando o termo criolo. É possível que o senhor tenha esquecido esse ato da sua parte? Não, não é possível. Então o senhor diz sobre juramento que nunca chamou nenhum negro de crioulo ou se referiu às pessoas negras como crioulos nos últimos dez anos? É o que eu estou tentando dizer, senhor. Então qualquer um que vira aqui disser que o senhor usou essa palavra com americanos negros Seria um mentiroso? Sim,
0: seria Isso é tudo que preciso, excelência Na audiência do dia 11 de abril Foi confirmada, através de um recibo da loja Que a luva encontrada era do tamanho extra grande E que foi comprada por Nicole Um dos advogados de defesa usou a luva E questionava se ela era grande ou não Todos conseguiam ver que ela realmente era bem larga. A promotoria, em específico a advogada Márcia, confirmava com sua equipe que a prova da luva por O.J. Simpson era uma coisa fora de questão. Eles não poderiam dar a chance de mostrar ao tribunal que a luva talvez não encaixasse. Márcia, eu quero tentar.
2: Não, não faça isso.
0: Mas se a
1: gente não tenta, eles vão.
2: Deixe, deixe eles tentarem. Aí a gente mostra que isso não prova nada. Vai dar errado. A luva pode ter encolhido e eles precisam usar uma luva de látex. Isso nunca vai servir. Não faça isso.
0: O problema foi que o time dos sonhos instigava Christopher, dizendo que eles sabiam que a luva não serviria e queriam provar isso no tribunal. Christopher acabou se levando pelas palavras dos advogados e queria a todo custo provar que as luvas encaixariam. Ele estava psicologicamente abalado por estarem derrubando seus argumentos, suas testemunhas e ao invés de interpretar essas atitudes como Atenção Chris, cuidado com esse time, ele queria com muito mais força provar a todos que ele estava certo. Sem o consentimento de Márcia, ele solicita ao juiz que OJ prove as luvas. Pelas imagens, é possível ver a cara de choque dela e logo depois a satisfação de OJ. Ele estava sentado quando recebeu a primeira luva para a prova E assim que ele teve a primeira dificuldade com o encaixe Ele se levantou, sorrindo E começou a mostrar a todos o problema com a vestimenta Ele conseguiu chamar a atenção de todos naquele tribunal Provando que a evidência que deveria incriminá-lo Não servia nele Excelentíssimo O senhor observou o senhor O.J. colocando as luvas? Sim,
1: eu vi o senhor já viu pessoas colocando luvas antes? Sim, já vi. Ele colocou as luvas de uma forma consistente com o que viu as outras pessoas fazerem?
4: Protesto, Excelência. Aceito. Teve algo
1: estranho na forma que o senhor O.J. colocou as luvas baseado em sua
4: experiência? Protesto, Excelência. Aceito. Nada
0: mais a declarar, Excelência. Márcia estava sem acreditar, e Christopher com a melhor das intenções, caiu no plano da equipe de O.J. Ele estava completamente destruído. Agora, aqui vai a informação sobre isso que só foi divulgada anos depois. O.J., conversando com um dos seus agentes, Mike Gilbert, falou que estava preocupado com a prova das luvas se elas acabassem encaixando, pois isso pioraria a situação dele. Na época, O.J. tomava remédios para artrite, e o não uso desse medicamento poderia deixá-lo com parte do corpo inchadas, incluindo as mãos. Mike acabou sugerindo que o Jay não tomasse os remédios por alguns dias e ele acatou. Deixou de se medicar por duas semanas. Mesmo sem as luvas, OJ mal conseguia dobrar os dedos naquele dia. No dia 29 de agosto, os advogados de OJ levaram ao tribunal 12 fitas cassetes com gravações de Mark Furman aquele do pedido de afastamento da polícia e que, sob juramento, disse não se lembrar de ter se referido a negros com termos racistas. As fitas continham horas de gravação onde ele falava sobre suas atividades em campo. Elas facilmente conseguiam personificar em Mark o racismo, a desigualdade e a discriminação sofrida pelos negros ao longo de todas as últimas décadas, especificamente em Los Angeles. Apenas pequenos trechos das fitas foram tocados naquele dia. E assim, em 6 de setembro, ele foi chamado para depor novamente. Só que agora, todos viam ele como um mentiroso.
3: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal. Detetive Foreman, o seu testemunho na audiência preliminar deste caso foi completamente verdadeiro? Eu convoco o meu direito de permanecer em silêncio através do direito da quinta emenda... Você já falsificou algum relatório policial? Eu convoco meu direito de permanecer em silêncio através do direito da quinta emenda. Está sendo sua intenção garantir seu direito de permanecer em silêncio em relação a todas as perguntas? Sim. Excelência, um momento, por favor.
4: Excelência, mais perguntas não servirão a propósito algum. Meu cliente já deixou claro que não vai responder nenhuma pergunta utilizando o direito da quinta emenda.
3: Me permita apenas mais uma única pergunta, excelência. Permissão concedida. Detetive forma o senhor plantou ou produziu alguma prova neste caso? Eu convoco o meu direito de
0: permanecer em silêncio através do direito da quinta emenda. O assunto do julgamento acabou se tornando consequentemente o racismo. O crime agora tinha ficado em segundo plano. 26 de setembro foi o dia da última conversa de ambos os lados diretamente com o júri. Márcia foi a primeira.
2: Olá pessoal, tudo bem? Durante a apresentação das provas, algumas não foram relevantes para a pergunta. Quem matou Nicole Brown e Ron Goldman? São vocês do júri que precisam filtrar as distrações, selecionar o que é importante dentro de tudo o que foi exposto e determinar qual delas te ajudará a responder esta pergunta.
0: Johnny foi o advogado de OJ responsável por essa última conversa.
4: Vocês são realmente um júri maravilhoso. Talvez o mais paciente e saudável que eu já vi. Em relação ao dia em que o Sr. Christopher pediu para que o Sr. OJ colocasse as luvas, e elas não serviram. Lembre-se dessas palavras. Se a luva não entrou, ele não matou.
0: Ele também focou nos depoimentos de Mark Furman.
4: Quando vocês entrarem naquela sala do júri, parte de vocês vão admitir. Ah, esse é só o jeito que policiais falam. Isso não é aceitável. Esse é o pensamento dessa comunidade. É por isso que essas coisas acontecem. Se você adota essa atitude, um racista é alguém que pensa que tem poder sobre você. Que pensa que pode fazer algo sobre você. Um policial é a figura mais poderosa do sistema judicial criminal. Ele pode tirar sua vida. E é por isso que isso precisa acabar. Parem de passar pano. Se vocês não pararem, quem vai? Vocês acham que o departamento de polícia vai parar eles? Vocês acham que a procuradoria vai parar eles? Vocês acham que a gente vai parar eles sozinhos? Isso tem que ser parado. Por vocês.
0: Era nítido o uso da injustiça racial como parte da defesa de um homem que nunca tinha feito nada pela comunidade negra. Mas naquele momento, em benefício próprio, ele se calou. Esse não era mais o julgamento do povo contra OJ, isso acabou virando o julgamento da polícia de Los Angeles. Eles conseguiram manobrar a situação, fazendo com que as quase 10 ligações de pedido de socorro que Nicole fez à polícia, as dezenas de testemunhas que argumentavam indícios da responsabilidade de OJ nos crimes e principalmente a morte de Ronald e Nicole fossem minimizados. Eles precisavam resolver, ali e agora, o problema histórico-racista implantado em Los Angeles. Existia uma regra meio que informal para deliberações do júri, um dia de deliberação para cada semana de julgamento. Então, após essa audiência, todos sabiam que o dia da deliberação da decisão demoraria um pouco. Foram 267 dias de julgamento, 1.105 evidências a serem analisadas, 133 testemunhas ouvidas, e mais de 45 mil páginas de transcrição. Durante todos os dias do julgamento, os jurados estavam isolados. Eles não podiam conversar um com o outro. Eles ficavam trancados em quartos de hotéis sob supervisão, sem telefone, sem televisão, sem jornal, com o intuito de não sofrer influência da mídia ou da opinião pública. Talvez o cansaço mental deles estivesse no limite e, por conta disso, no primeiro dia que todos se encontraram para a deliberação das opiniões, eles chegaram num consenso. Isso durou apenas três horas e meia, incluindo o horário do almoço. No dia 3 de outubro de 95 foi feita a leitura do veredito.
2: Caso, o povo do estado da Califórnia contra o rental James Simpson, sob a referência PA097211, nós... No júri, achamos o réu, o James Simpson, inocente, do crime de homicídio, em violação ao Código Penal, sessão 187.
0: Após a comemoração de O.J., um dos jurados se levantou e ergueu um dos braços com o um punho fechado, expressando dentro do tribunal o movimento da resistência negra. Tudo parecia vingança. Eles agiram certo? Agiram errado? Quero lembrar que trazer esse tipo de resposta não é o objetivo do canal Arquivo Mistério. Aqui, eu trago para vocês os casos e fatos como eles são. Você, com suas motivações, princípios e convicções, que pode chegar a uma conclusão pessoal sobre o caso. Mesmo com o veredito da inocência, Robert Kardashian, durante todo o julgamento, acreditou que o Jay não era tão inocente assim. Mas lá cumpriu o seu papel de advogado para tentar defender o cliente. Após o caso, mesmo O.J. sendo padrinho da sua filha, Kim Kardashian, Robert, nunca mais falou com ele. O.J. não foi bem recebido de volta ao bairro onde morava. Seus vizinhos já não olhavam do mesmo jeito. O xingavam o tempo todo. Amigos de outros ciclos também se afastaram. Seus contratos foram sendo encerrados e sua vida ganhando anonimato. A única comunidade que o aceitava era a comunidade negra. E ele, aos poucos, foi se reaproximando das suas raízes. Posteriormente, a família de Ronald entrou com ação civil com o intuito de que pelo menos algum outro tribunal o condenasse pelo crime. As audiências foram feitas a portas fechadas, mas diversos fatos vieram a público. A acusação também apresentou praticamente todos os fatos já abordados nas audiências com a promotoria do julgamento anterior. Contudo, dessa vez, O.J. poderia sentar-se ao banco das testemunhas. Ele disse que o modelo de sapatos dos quais haviam pegadas na cena do crime eram, em suas palavras, feios para burro e que ele nunca os usaria. Só que existem diversas fotos dele usando esse mesmo modelo de sapato. Detalhe. Era um modelo de fabricação limitada, apenas 300 unidades em todo o país. Achar alguém com o mesmo modelo de sapato, com o mesmo tamanho do calçado de OJ, na cena do crime se tornava uma possibilidade muito pequena. Ele se desencontrava com suas respostas, se perdia, se contradizia com argumentos anteriores e, por fim, a leitura do veredito desse julgamento foi que OJ foi considerado culpado pelos crimes contra Nicole e Ronald. Ele foi responsabilizado em pagar uma quantia indenizatória à família de Ronald no valor de 33 milhões de dólares. Contudo, processos civis são apenas papéis. Pelo julgamento criminal, ele foi inocentado. Pelo julgamento civil, condenado. Por isso, O.J. poderia continuar livre. Em uma de suas reportagens, disse que não se sentia na obrigação de pagar qualquer quantia quando ele não era o real responsável pelos crimes. Ao mesmo tempo, com tantos contratos perdidos, OJ conseguiu comprovar que não detinha mais essa quantia em suas contas e até hoje nunca pagou qualquer parte desse valor. Em novembro de 2006, 11 anos depois, foi anunciado que O OJ lançaria um livro sobre o caso seria uma versão hipotética, fictícia, dele sendo o responsável pelos assassinatos. A família de Ronald entrou na justiça reivindicando o direito da comercialização do livro, e como eles ainda estavam na lista de credores de O.J., a justiça determinou que a família tivesse o direito nas rendas das vendas dos livros. O livro se chama If I Did It, em tradução livre, Se Eu Fizesse Isso. A família de Ronald leu o livro e se posicionaram dizendo que não fariam alterações no conteúdo, pois o próprio texto parecia ser mais um desabafo de O.J. deixando entender nas entrelinhas que ele realmente foi o responsável. Com o uso de palavras e termos não claros, O.J. não assumiu que cometeu o crime, mas também, em momento nenhum, deixou claro que ele não cometeu. A única alteração que a família fez na republicação do livro foi a mudança na palavra IF. Eles diminuíram essa palavra, colocaram dentro da letra I e, aparentemente, a capa do livro mostrava I did it. Em 2008, em Las Vegas, O.J. se meteu numa confusão enorme, com o intuito de reaver bens pessoais como seus troféus, bolas, cartões de jogador diversos itens pessoais, incluindo até o anel de noivado do seu primeiro casamento. Esses itens foram roubados de alguns dos depósitos dele anos anteriores e a informação que tinha chegado até OJ foi que uma pessoa estava vendendo esses itens em um quarto de hotel em Las Vegas. OJ acabou induzindo alguns amigos a irem com ele neste hotel para ameaçar com armas este vendedor com o único objetivo de pegar de volta os seus itens pessoais. Só que ao chegar lá, não tinha nada do OJ, eram itens colecionáveis de outros esportistas. Só que o encontro acabou virando um grande assalto. Uma das vítimas, por sorte, ao perceber aquele grupo de pessoas no quarto, incluindo o OJ, imediatamente colocou uma fita cassete para gravar. Dias depois, essa fita foi divulgada e usada como peça fundamental para acusação e condenação de OJ. Coincidência ou não, no dia 3 de outubro de 2008, exatos 13 anos depois do veredito de inocência pelos crimes de assassinato, OJ foi responsabilizado por conspiração para ato criminoso, conspiração para sequestro, conspiração para assalto, duas condenações por assalto à mão armada, duas por sequestro em primeiro grau e duas por ataque à mão armada. Ao final, O.J. recebeu a condenação de exatos 33 anos de prisão. Seria esta mais uma coincidência, já que ele também tinha sido condenado a indenizar a família de Ronald em 33 milhões de dólares? No dia 20 de julho de 2017, depois de nove anos cumprindo pena em regime fechado, O.J. conseguiu o direito ao regime semi-aberto. O Jay nunca se manifestou com a justiça para que buscassem os verdadeiros responsáveis pelos crimes, por fazer seus filhos crescerem sem uma mãe. Pessoal, esse episódio não foi fácil de produzir. Eu demorei muito e vocês devem ter percebido que teve muito ator de voz interpretando os personagens nas histórias e por conta disso eu gostaria de pedir encarecidamente que se vocês puderem nos ajudar a manter esse projeto é só fazer uma transferência Pix através da chave pixmistério.gmail.com no valor que você quiser a partir de um real, fique à vontade. Mas essas contribuições são muito importantes para ajudar toda a galera do Arquivo Mistério a produzir e a participar cada vez mais de novos episódios. Muito obrigado por ter ficado até aqui e eu vejo vocês no próximo caso. Combinado? Até lá.
3: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você,